یک سال میگذره از روزهایی که فریاد زدن چنین شعارهای بی سابقه ای در کوچه و خیابانهای شهرهای مختلف ایران بسیاری رو قافل گیر کرد از ستایش رضاشاه پادشاهی شهره به روی کرد سخت گیرانه در قبال روحانیون در مذهبی ترین و روحانی خیسترین شهرهای کشور مشهد و قوم تا رونمایی نیروی تازه با شاکله ای از خرد جنبش های اعتراضی پرشمار که خیابان رو از آن خود کرد تا به روشنی چه به کلام و چه در عمل معادله دو قطبی اصلاح طلب اصولگرا رو به چالش بکشه و انحصار پدیده اعتراض خیابانی رو از دست اونها خارج کنه یک سال پیش در چنین روزی هفتم دیماه نخستین جرقه های یکی از گسترده ترین اعتراضات ضد حکومتی طی چهار دهه گذشته زده شد رشته تظاهرات گستردهی که با تجمع اعتراضی علیه سیاست های اقتصادی حسن روحانی در مشهد آغاز شد اما به سرعت چهره عوض کرد تا مبدل به حرکتی علیه کلیت نظام، ماهیت سیاسی و رهبری اون بشه و حدود صد شهر رو در بر بگیره یک سال بعد از اتفاقات دیماه که با کشته شدن چندین معترض و بازداشت هزاران نفر دست آخر بایان گرفت از شما میپرسیم به نظر شما تأثیر اعتراضات دیماه 96 بر معادلات سیاسی و مدنی ایران چه بوده؟ تحلیل شما از شعارهای ساختار شکننه که آن روزها سرداده شد و تا به امروز در اعتراضات گوناگون به گوش میرسه چیه؟ یک سال شاهد اعتراضات کوچک و بزرگ در نقاط مختلف ایران بودیم چقدر احتمال داره بار دیگه شاهد اعتراضاتی به گستردگی و فراگیری دیماه 96 باشیم من نیوشا بغراتی هستم و اونچه که میشه نوید ساعت ششم از رادیو فردا سف سف چهل و دو سف دو بیست و یک دوازده بیست و چهار پنجاه و چهار شماره تلفنیه که همونطوری که گفتم مستقیم شما رو وصل میکنه به استودیو ساعت ششم در رادیو فردا تا مستقیم با ما صحبت بکنید درباره اعتراضات دیماه سال گذشته از طریق تلگرام میتونید صدای خودتون رو به دست ما برسونید شناسه ما هست در تلگرام ات فرداگرام از طریق فیسبوک هم صدای ما رو میتونید بشنوید در صفحه فیسبوک رادیو فردا از طریق فیسبوک لایف در این برنامه برنامه ساعت ششم ما رو دو میهمان همراهی میکنند آقای شروان فشندی از ایالات متحده آمریکا از اعضای شبکه تازه تأسیس فرشگرد که قائل به سرنگونی نظام جمهوری اسلامی است و آقای آلان توفیقی تحلیلگر سیاسی از فرانسه آقای فشندی به شما سلام میکنم و ممنونم که همراه مایید دوستان اتاق فرمان روی خط نداریم ایشون رو بسیار خوب آقای توفیقی رو روی خط داریم هیچ کدوم از میهمانان اون روی خط متاسفانه مثل اینکه نیستن در حال حاضر بسیار خب پیش از اینکه میهمانانمون رو داشته باشیم تلفن مثل اینکه کمی ایراد داره و قطع شده از شما دعوت میکنم که یکی دوتا از نظراتی رو که شنونده های ما روی تلگرام ضبط کردن بشنویم و برگردیم بر اساس نظراتی که میشنویم بحثمون رو پی بگیریم و آغاز بکنیم در واقع با میهمانان برنامه بشنویم از آقای سعید که صحبت میکنه در واکنش به گفته های اخیر وزیر کشور ایران که اعتراضات گروه های اجتماعی مختلف در یک سال گذشته رو سازمان یافته نمیدونه بشنویم نظر آقای سعید رو برگردیم خواستم به جناب آقای رحمانی فضلی بگم که با صحبت های شما کاملا موافقم این اعتراضات اصلا سازمان یافته نیست و امنیت ملی را هم تهدید نمیکنه اما 
اما اعتراضات به شدت وجود داره در تمام اقشار وجود داره داره به هم پیوسته میشه هر چقدر بهتون گفتیم دیر میشه گوش نکردید بسیار خب نظری که از شنونده های ما بود آقای سعید که صحبت میکرد در واکنش به گفته های اخیر عبدالرزا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران مثل اینکه ارتباط ما برقرار شده با هر دو میهمانمون آقای فشندی اگر روی خط ارتباطی هستید به شما سلام میکنم و ممنونم که همراهید با ساعت ششم درود بر شما و همه شنوندگان عزیز آقای توفیقی عزیز از شما هم متشکرم که همراه مایید به شما هم سلام میکنم خواهش میکنم بندم عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم جنابالی و دیگر مهمان برنامه بسیار خوب ممنون از هر دوی شما شنیدیم صحبت های یکی از شنونده هایی که درباره آخرین واکنش آقای, ابر... آقای رحمانی فضلی وزیر کشور ایران به اعتراضات سال گذشته و اعتراضاتی که به دنبال اون شاهدش بودیم تا یک سال گذشته صحبت کرده بود ارزه بدید از همینجا بحثمون رو با شما آغاز بکنیم آقای فشندی از شما ابتدا میپرسم به نظر شما آقای رحمانی فضلی پیش از اینکه بخوایم وارد ماهیت اعتراضات سال گذشته بشیم درباره دستاورداش و شعارهاش صحبت بکنیم اجازه بدید که درباره آخرین خبر صحبت بکنیم به نظر شما این اظهار نظر آقای رحمانی فضلی مبنی بر اینکه اعتراضات دی ماه گذشته و اعتراضاتی که بعد از اون شاهدش بودیم سازمان یافته نبوده رو چطور باید تحلیل کرد میدونیم که طی چند ماه گذشته یعنی میتونیم بگیم از همون دی ماه گذشته هر گروه و جناحی به شکلی این اعتراضات رو سازمان یافته از طرف یک گروه دیگر جلوه داده خیلی از هواداران دولت خیلی از خود دولتی ها همون ابتدا گفتند که این اعتراضات از طرف به اصطلاح گروه های رقیب سیاسی اصولگرایان ترتیب داده شده برای اینکه وجه دولت رو بخوان خراب بکنن از طرف دیگر خیلی از حکومتیان دیگر بر این نکته پای فشردند که تمام این اعتراضات از طرف شبکه های خارجی و به اصطلاح کشورهایی که اونها رو دشمن نام میگذارند ترتیب داده میشه الان این صحبت های وزیر کشور ایران به نظر شما به چه مفهومیه؟ بله ببینید نظر من این هستش که اگر نظر این آقای رحمان فضلی رو معطوف چند هفته و چند ماه نخست و آغازین اعتراضات یعنی مثلا فرض کنید که از دی ماه سال گذشته تا چند ماه پس از اون اگه معطوف اون بگیریم تا حدودی درست هست یعنی واقعا اعتراضات دی ماه سال گذشته در چند ماه نخست حالت خودجوش داشت به نظر من و تشکل خاصی پشت اون نبود برنامه‌ریزی گروهی چه از داخل چه از خارج چندان نبود یا اگرم بود کنترل نشد اما با گذشت زمان در واقع هم تشکل‌های سنفی مثل فرض کنید که رانندگان کامیون کارگران بازنشستگان و غیره و غیره در واقع تشکل‌های داخلی خودشون تشکیل دادن و همچنین گروه‌های اپوزیسیون به طور جدی وارد عمل شدن وارد صحنه شدن شروع به کادرسازی کردن و در واقع بر اساس آرمان ها نه فقط بر اساس اینکه حالا فرض کنید که یه اعتراض مقطعی محلی احساسی باشه در یک در گوشه از کشور در اساس آرمان ها و راهکارهای چشم های در واقع طولانی مدتتر مثل براندازی وارد عمل شدن یه نمونه شما میتونم خودم چون عضو بنیانگذارش هستم میتونم مثلا تشکل فرشگرد رو بگم که ما در ایران مشغول کارتسازی هستیم با گروه هایی که حرکات مقامت مدنی انجام میدن در ارتباطی اونا برای ما مطلب میفرستن از فیلم اکت تحلیل و غیره و غیره ما اینها رو دستوالی میکنیم و داریم شبکه خودمون رو گسترش میدیم پس یعنی اینکه شما منظورتون این هست در ابتدای این اعتراضات به طور خودجوش به وجود اومده ولی بعد گروه های سیاسی همراه شدن با این اعتراضات اگر درست متوجه شده باشم آقای توفیق انگیزه خود ما از راه اندازی همین گروه فرشکت به طور مثال مهم. این بود که خب این در سپتامبر اعلام وجود کرد ولی ما چندی ماه قبل از اون داشتیم در واقع برنامه‌ریزی می‌کردیم بسیار خوب و انگیزه ما بود که خب این نیروی اجتماعی وجود داره بدنه وجود داره 
اما باید در این حال چشم اندازه طولانی مدت تر و آرمان های دراز مدت تر و رهبری بهش افسوده بسیار خب ممنونم از شما آقای توفیقی شما چه فکر میکنید درباره صحبت های آقای رحمانی فضلی و تا چه حد با صحبت هایی که از آقای فشندی شنیدی موافقید بله من کاملا آقای وزیر کشور آقای رحمانی فضی موافق هستم که این جریان فاقد سازماندهی بوده هم از ابتدا و هم در حال حاضر البته با آقای رحمانی فقط در قسمت های از صحبتاشون موافق هستم که میگن که این اعتراضات اگر سازمان یافته نبوده به خاطر شعور و آگاهی مردم که کاملا با این موافق هم مردم ما اینقدر شعور و آگاهی دارن که اعتراضشون نیازی به سازماندهی نداشته اما ایشون اشاره میکنه که آقای وزیر کشور که به خاطر علاقه به انقلاب و امنیت کشور خب این قسمتش واقعا مقتنی در صحت نیست یعنی مردم به ایران علاقمند هستند اما این مفهومش نیست که هر نظامی رو با هر کیفیتی و با هر وضعیتی تحمل بکنن سازمان یافته نبودن اولا یک نقص نیست به نوعی یکی از خصوصیت جنبش های جدیده ببینید همین الان در کشور فرانسه این جنبش جلیق زرد ها که به راه افتاده و به نوعی در واقع دولت رو کلافه کرده فاقد یک سازماندهی کلاسیک به اون مفهومی که مثلا جریان های سیاسی چپ یا راست بیان در اون دخالت بکنن و عملا به خاطر امکانات جدیدی که هستش مثل شبکه های اجتماعی مثل تکنولوژی های جدید اون مفهومی که مبتنی بر اعتراض هستش تا حدود زیادی تغییر کرده بنابراین من موافق هستم اما با صحبت های آقای فشندی این قسمتش که خب به هر حال بعد از این جدیان یه گروه هایی به وجود اومدن و سعی کردن که اونها هم هم افضایی بکنن با این انرژی که در حال آزاد شدن هستش من موافق هستم و خب این طبیعت در واقع جدیان های اجتماعی است وقتی که به وجود میاد منتقدین و همراهان یا احتمالا مخالفین خودش رو پیدا میکنه و خب این جنبش ده 96 در ایران هم مستثنا از این قضیه نبود بسیار خب ممنونم از شما از هر دوی شما متشکرم که همراهی میکنید برنامه ما رو دوستان شما رو تلفن ما هست 0042 02 21 12 24 54 به طور مستقیم و زنده میتونید صحبت بکنید با ما درباره اعتراضات یک سال گذشته که همین امروز در چنین روزی هفتم دیماه کلید خورد و بعد سری پراکنده شد و در واقع پراکنش اون صد شهر رو حدودن در جاه مختلف ایران در بر گرفت از طریق تلگرام با شناسی اتفردگرام میتونید با ما در تماس باشید و نظرتون رو ضبط کنید به طور صوتی پیامتون رو برای ما بفرستید دعوت میکنم از شما سری بزنیم به تلگرام و کمی صحبت بکنیم و بشنویم از شنونده ها از دوستامون درباره اینکه تاثیرگذاری اتفاق پارسال رو دی ماه 96 رو چطور میبینن بر معادلات سیاسی و مدنی ایران چه تأثیری داشته بشنویم نظری یکی از همراهان رادیو فردا رو عرض سلام و احترام خدمت دستندرکاران شبکه خوب رادیو فردا مهمترین تأثیری که اعتراضات دیماه 96 بر معادلات سیاسی ایران داشت به نظر من این بود که به وضوح نشون داد که مردم از کلیت جمهوری اسلامی خسته شدن و دیگه به این حکومت به چونوان باور ندارن حالا فرقی هم نمیکنه. دولت میخواد دست جناح اصولگرا باشه یا اصلاح طلب و نشون دادن که دیگه اون تأثیری که بازی بد و بدتر برای مردم تا الان داشته دیگه از این به بعد نخواهد داشت بازی بد و بدتری که مخصوصا جناح اصلاح طلب بهش دامن زده در طول این بیست و چند سالی که به اصطلاح جریان اصلاحات به راه افتاده و البته یکی دیگه از تأثیراتی که داشت این بود که نقاب از چهره یک سری افرادی که به ظاهر اصلاح طلب و مردمی بودند و ادعا میکردند که طرفدار مردم هستند و منافع مردم رو در اولویت قرار دادن نقاب از چهره اینها برداشت کمون که دیدیم بسیاری از این افراد مردم معترض رو با القاب و عناوین توهینامیزی مورد خطاب قرار دادند 
و دیگه به خوبی اون خطکشی عمیقی که بین مردم و جمهوری اسلامی به وجود اومده اون گسل و جدایی که به وجود اومده رو نشون داد بسیار خب نظری یکی از شنونده های ما بود ات فردگرم شناسه ماست خانم ایران دخت رو داریم روی خط ارتباطیمون به شما سلام میکنم خانم ایران دخت عزیز و نظر شما رو بشنویم درباره اعتراضات دیماه گذشته به نظر شما میراث این اعتراضات در بعد سیاسی و مدنی چه بوده برای ایران؟ درود بر شما آقای بغراتی و درود به کارکنان رادیو فردا قبل از هر چیز میلاد مسیر رو به هموطنان مسیح خودم تبریک میگم و امیدوارم سال سال خوبی برای اونها هم باشه راجب موضوع دیمای 96 دو چیز برای خیلی روشن شد یکی چهره اصلی رژیم معلوم شد که یکیش مخصوصا آقای روحانی که همه رو با یک چوب روندن و چه توهین بزرگی به این ملت شریف ایران کردن به اون حرفایی که زدن و در دومی مسئله از همه خیلی مهمتر شعور اجتماعی ملت ما هاست. که چقدر این رشد سیاسی داشته چقدر رشد اجتماعی داشته و باعث خورسندی تمام ماها شد و در زه و خیلی هم خوشحالم از این موضوع بالاخره یک نفر تو اون مملکت قبول کردش که این بدون برنامه ریزی بوده بدون که کسی پشت این جریان باشه یک جریان خودجوشی بود که به عمل اومده نمیدونم بگه عربستان بوده اسرائیل بوده پشت سر اینا بوده و آقای خامنی و آقای روحانی اینا تو یک دنیای دیگه دارن زندگی میکنن و همش دشمن دشمن میکنن و این و دوم از همه به, دو به تمام مردم دنیا فهمون که بابا ماها میتونیم بلنشی ولی این رژیم خونخوار شما حساب کنید در عرض ده روز پنجاه هزار نفر زندانی ما داشتیم کدوم مملکت پنجاه هزار نفر زندانی دارن پنج هزار و هفتصد نفر اگر اشتباه نکرده باشم فیلم کنم پنج هزار و هفتصد نفر اعلام شد یه صفر جلوش یه صفر گذاشتی جلوش خانم ایران دخت خواهش میکنم خانم ایران دخت از شما یه سوال فقط یک سوال پرسم اگر خواهش کنم که خیلی کوتاه فقط جواب بدید به نظر شما امکان تکرار چین اعتراضی چقدر هست آقای بغراتی من به شما قول میدم صد درصد شما ببینید قبلنا پراکنده بود ولی بعد از 96 معلم کارگر پرستار پزشک من خودم تو کادر پزشکی هستم ولی مخالف هستم که پرستار یا پزشک بخوان چیز کو اتصاب کن ولی لازمه واقعا لازمه الان همه دارن دست به دست میدن و شما شاهد خیلی نزدیک خیلی نزدیک شاهد این هستین که از سال 96 این اعتراضات بیشتر خواهد شد بسیار خب ممنونم از شما خانم ایران دختر عزیز که همراهی کردید ما رو در برنامه ساعت ششم رادیو فردا بریم یک نظر دیگر بشنویم بازم از تلگرام که مخالف نظر خانم ایران دخت هست خانم ایران دخت اعتقاد داشت که بدون برنامه ریزیست و گفت که به طور خود جوش به وجود اومده این اعتراضات این شنونده ما نظر متفاوتی داره باید از کنم در رابطه با حوادث سال 96 من هیچ کدوم از این حوادث رو واقعی نمیدونم به چند دلیل یک اینکه تا اون زمان یعنی تا دیمای 96 از باب اقتصادی قیمت ها از سال 92 تا تاریخ دیمای 96 تغییر نکرده بود تا یه مقداری هم قیمت ها تنظر پیدا کرده بود دوم اینکه این حوادث به سرعت اتفاق افتاد یعنی بدون هیچ اینکه توی لایه های مردم بحثی باشه به یک بار مشهد شروع شد و به سرعت در سه تا شهر پیچید و سوم اینکه ما در اردیبهشت آخرای اردیبهشت اوایل خرداد انتخاباتی داشتیم که قریب به 50 میلیون مردم پای سنگوهای رعی اومدن خب نمیتونه به یک بار مثلا ظرف کمتر از 8 ماه اینقدر مثلا ما تغییر رفتاری داشته باشیم هیچ جامعه به این شکل نیست به این لازمه میگم اون عوادث رو واقعی نمیدونم 
اون حوادث رو من فکر میکنم یه حوادث ساختگی بود حالا از چه نایه و از چه جایی من نمیتونم فقط میتونم بگم واقعی نیستم و در مورد اینکه آیا حوادث همچون 96 رو دوباره تکرار خواهد شد باید ارد کنم که ما علم لدونی نداریم که اینگونه پیشگیری پیشبینی کنیم ولی من به جرات میگم که اگر چنین حوادثی اتفاق بیفته دولت با قدرت هر چه تمامتر برای مهار کردنش توانمندی داره با تشکر تکرار میکنم اد فردگرم شناسه ما هست در تلگرام و شماره تلفنی که شما رو وصل میکنه به استودیو ساعت ششم در رادیو فردا 0042-02-21-12-24-54 هویت و ماهیت اعتراضات پارسال دیماه چه بوده امکانه تکرار شدنش تا چه حد هست و اساسا صحبت بکنیم در مورد تأثیرات اون بر جامعه سیاسی و جامعه مدنی ایران آقای فشندی دو نکته مطرح شد که میخواستم با هاتون در میون بگذارم یکی این که خانم ایراندخت و شنونده قبلی که از طریق تلگرام با ما تماس گرفته بودن صحبت کردن درباره میراث اعتراضات 96 درباره اون کمی دیرتر صحبت خواهیم کرد ولی در واکنش به این شنونده که الان صداشو شنیدیم که میگه قبول نداره و باور نداره که این بدون برنامه ریزی میتونه باشه و دلایل رو براش مطرح کرد درباره این در ادامه صحبتی که داشتیم پیرو صحبتی که درباره گفته های آقای رحمانی فضلی در ابتدای برنامه داشتیم میخواستم واکنش و توضیحات شما رو کوتاه اگر امکان داشته باشه بشنویم خواهش میکنم بله در پاسخ به این شرمنده ای که آخر از همه نظر ارائه فرمودن و فرمودن که قبول ندارن که این اعتراضات واقعی بوده من خواهم ببینم که خوخی یعنی چی که قبول ندارن الان مثل که من من از طبقه سیوم ساختمون بپرم پایین و بگم من جازبر قبول ندارم خب میتونم بگم من قبول ندارم ولی آخرش که به زمین صفت میخورم الان در دی ماه سال گذشته در بیش از ست شهر تهران روی هم رفته ست شهر ایران روی هم رفته ده ها بلکه ست هزار نفر اومدن بیرون اینا چجوری بودن؟ اینا مثلا حقوق گرفته بودن چک فرستادن از اسرائیل یا از عربستان خب این حرفا که خنددار و مزحکی هست و این شنوندم خب بعید نیست که از بابستگان فرقه تبعکار جمهوری اسلامی و عوامل رژیم بودن یا حتی سایبری بودن اینا رو متاسفانه نباید جدی گرفت ما وقتی که کلیت جمهوری اسلامی رو در بیانیه فرشگرد نوشتیم به عنوان یک فرقه تبعکار می‌شناسیم نه حتی یک دیکتاتوری عادی خب در واقع این نظرات وابستگانش هم ارزش چندانی نداره چون به وضوح دارن به مردم ایران توهین میکنن و مأمورن و مذبور بسیار خب البته آقای فشندی در این برنامه ما طبیعتا نظرات مختلف مخاطبانمون هر اونچه که باشه رو پخش میکنیم و اجزه بدید که ما نظر آقای توفیقی رو هم بشنویم درباره صحبتی که شنیدیم برمیگردیم سراغ شما باز هم درباره بخش دیگری که شنوندگانمون بهش اشاره کردن صحبت خواهیم کرد آقای توفیقی نظر شما چه هست درباره اونچه که شنیدیم اینکه باور نداره آقایی که با ما تماس گرفته بود از طریق تلگرام که بخواد واقعی باشه این اعتراضات صحبت های آقای فشندی رو هم شنیدیم در این باره ببینید ناباوری یک واکنش طبیعی است مخصوصا تغییری که زمانه ما در اون ایجاد شده و تفاوت هایی که از باب تکنولوژی، روش ها و حتی متد هایی که اعتراضات و حرکت های اجتماعی در موقع در, در بستر اونها دارن شکل میگیرن این ناباوری فقط مخصوص بخشی از مردم ایران نیست این برمیگرده به اون که برمیگرده به این که هنوز این جنبش و توان واقعی مردم حتی برای بخش بزرگی از جامعه هنوز در واقع اون واقعیت عینی خودش رو پیدا نکرده و عرض کردم خدمتتون حرکت های جدیدی که در دنیا فقط نه در ایران در همه جای دنیا در حال بروز هستش اولین واکنش ها نسبت به اون در واقع ناباوری است و ببخشید که من مجبور میشم هی از فرانسه مثال بزنم این به خاطر هستش که همین الان هم در فرانسه یک جنبش اعتراضی در جریانه و اتفاقا خیلی جالبه من البته با آقای فشندی موافق نیستم که هر کسی باور نداشت به 
یک حرکت یا به یک جنبش ما بلا فاصله به اون فرد یا اون جریان این مارک رو بدنیم که این مثلا در واقع وابسته به رژیم هستش فرقه تبهکار و به هر حال دوستان فرشگرد میتوانند نظرات خودشون رو بیان بکنن اما اینکه به راحتی و بدون در واقع داشتن مدرک و استدلال لازم افراد رو در واقع تحت عنوان وابستگی به رژیم قرار بدیم من فکر میکنم که خیلی جالب نیست به خاطر همین قضیه هست که امروز در خود فرانسه هم بخشی از سیاست مداران فرانسه اساسا باور نکردند که این اتفاقات که چندین هفته هستش که تمام اجزای مختلف فرانسه رو تحت تأثیر قرار داده من فقط یک مثال برای شما بدم در کشور فرانسه ماه دسامبر مخصوصا دو هفته آخر به خاطر نزدیک شدن به جشنهای کریسمس خب یک شوق و یک هیجانی مثل در واقع اسفند ماه خودمون در ایران در این کشور فرانسه بودش در حالی که این حرکت ها یعنی این اعتراضات جلیق زردها باعث شد که این در واقع جوشش و این در واقع احساسات تحت تاثیر قرار بگیره به خاطر اینکه احزاب پشتش نبودن به خاطر اینکه به قول معروف نه چپ ها و نه راست های فرانسه سازماندهی کننده این حرکت نبودن بنابراین من فکر میکنم این ناباوری برمیگرده به اون ماهیت نورین این حرکت ها و این جنبش ها و کاملا طبیعی بسیار خب ممنونم از شما از هر دوی شما متشکرم که با ما صحبت میکنید همچنان باشید با ما میخوایم در مورد اون بخش میراث اعتراضات 96 صحبت بکنیم بریم یکی دو تا شنونده روی خط بیاریم و بعدش درباره این مسئله با شما گپ خواهیم زد آقای احمد رو روی خط ارتباطی رادیو فردا برنامه ساعت ششم داریم سفر سفر چهل و دو سفر دو بیست و یک دوازده بیست و چهار پنجه و چهار شمار تلفن ماست و آقای احمد از شما میخوام بپرسم که به نظر شما تأثیر اعتراضات 96 برای فضای اجتماعی مدنی و سیاسی ایران چه بوده طی یک سال گذشته سلام خسته نباشید نیشه عزیز کارشناسان مطرم آقای توفیقی و پسندی ارزم بودی روز این اعتراضات تحصیل گذار بود ارزم بودی روز نه که بگی بسیار اینا اینا آقای وزیر کشور بله دارن مخوان تحصیل گذاری این اعتراضات را به حساب تحصیل گذار نذارن اینا یک جور خب تاثیرش چی بود به نظر شما آقای احمد عزیز به نظر شما چه تأثیری داشته وقتی میگی تاثیر گذار میراثش چی بوده بگن در داخل ایران اینا بدون هیچ سازماندهی هیچ کشوری که از اینا حمایت کنه به حساب از نظر من بودن حمایت میکردن اینا میخوان تاثیر گذاریش کم رنگتر کنن اعتراضات به نظر من اگر باید خارج از کشوری اپوزیسیون ها با هم متحد بشن به نظر من باید نیاز به یک لیدر دارد تا ما یک لیدر نداشته باشیم این اعتراضات به جای نمیرسه اونجوری که متظر هستین در بعضی از شهرها میبینین اعتراضات شروع میشه هنوز شروع نشده میخوابه بعد در یک چند شهر دیگر باید اعتراضات اعتراضات شروع میشه به نظر من اینا خودجوشن کسانی که میگن خودجوش نبودن فکر نکنم دنبال یک جور به حساب ضربه زدن به این اعتراضات بودن ممنونم از شما آقای احمد عزیز متشکرم که در برنامه ما صحبت کردید باز هم تکرار میکنم شما تلفنی که مستقیم میتونید با هاش ارتباط برقرار بکنید با ما و با مخاطبان رادیو فردا در سالگرد اعتراضات دیماه 96 صحبت میکنیم درباره میراث اون برای فضای سیاسی و مدنی ایران طی ماهای گذشته همچنین ادامه تکرار اعتراضاتی با اون ابعاد اجزه بدید که آقای حمید رو روی خط بیاریم به شما سلام میکنم آقای حمید عزیز و از شما هم همین سوال رو میپرسم میراث اعتراضات 96 رو چه میدونید؟ آیا اساسا تأثیری داشته بر فضای مدنی و سیاسی ایران؟ با سلام خدمت شما و برنامه خوبتون صدای منو دارید؟ بله صدای شما رو داریم بفرمایید. 
در پاسخ سال شما اعتراضات سال گذشته یک نقطه آغاز و در اصل یک نقطه چرخشی بود که جامعه ایرانی مخصوصا اون طبقه زیر خط فقر رژیم جمهوری اسلامی رو در یک جاده یک طرفه قرار داده که هیچ گریزی از سرنگونی نیست اما آقای حمید وزه بدید همینجا من از شما سوالی بکنم میگید که هیچ چاره غیر از سرنگونی باقی نگذاشته ولی ما میبینیم که حال نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و نظامی و انتظامی ایران تونستن از طریق دستگیر کردن سرکوب کردن ارتبا اعمال خشونت بازداشت کردن مهار بکنن دست کم در اون مقطع اعتراضات رو فکر میکنید یعنی امکان بازگشتش وجود داره؟ بحث تغییر و بحث سرنگونی تابع دو, مو دو, مو دو موضوع اصلیه <تصفيق> یکی تا تا تعادل قوا در داخل کشور و دیگری تعادل قوا در, در خارج از ایران تا رژیم جمهوری اسلامی هنوز کنترل اوزار را در دست داره این یک واقعیت است اما اما همین چند ماه پیش بود من برای وبسایت العربی انگلیسی نوشتم که ایران در یک وضعیت انقلابی است یعنی وقتی مردمی که توی سطل آشغال غذا پیدا میکنند که از گرسنگی نمیرن این, این مردم چیزی برای دست دادن ندارن و یکی دیگر نشانه هایی که میتونیم به دوران سرنگونی امید داشته باشیم اینه که دقیه شخصیت های مخالف یا افرادی که در خارج از کشور برای سالها در یک خواب زمستانی عمیقی بودن الان اپوزیسیون و گروه های قارچگونه ما داریم که یک شبه سبز میشن و خب حالا به وسیله رسانه های مانند بی بی سی فارسی هم به خوبی به خوبی پروموت میشن البته حالا خواهش میکنم در مورد رسانه های دیگر صحبت نکنید در مورد به خاطر اینکه امکان پاسخگویی اونها وجود نداره اما در مورد یک سالی که شما در ابتدای برنامه سال کردید تأثیر اعتراضات چه بود من, پا من پاسخم همونه مثلا در زمان شاه اون نقطه سیاه کرد اون اتفاقی سیاه کرد که افتاد اون یه م... یک نقش مسیر تعیین کرد که تا... که تایش رسید به انقلاب هفت و اخراج شاه از ایران الان شما این... فکر میکنید که در واقع این اعتراضات دیماه 96 آقای حمید اون نقشه راه رو یعنی ترسیم کرده متوجه این نظر بله. شما و نکتتون این... شدیم این ن... بله. نقشه راه و, و بله. چیزی که و, چی... و چیزی که بایستی مده نظر قرار بگیره هر جا بیانها بینید و زیر کشور رژیم جدیدن شما هم اشاره کردی گفت که این اعتراضات و سازمان یافتن نبود روز اول و دوم بله اما از روز سوم هر جا شعار رادیکالی هست هر جا شعاری که دقیقا شخص خامنه ای رو صدف قرار میده بله. پای مجاهدین خلقم اون وسطه البته حالا این برداشت شماست و نگاه شماست آقای حمید عزیز بله آقای حمید عزیز این حال چیزی هستش که قابل اثبات نیست این که الزامن هر جایی که شعار تندی داده شده پای یک گروه خاص وسط باشه 
حالا مجاهدین باشن یا هر گروه دیگری باشه از شما تشکر میکنم آقای حمید عزیز ممنونم که همراهی کردید متاسفانه وقت ما خیلی کوتاه و برای همین برای اینکه فرصت به سایر دوستان هم برسه و بتونیم این بحث روی مقداری با کارشناسان برنامه هم پیش ببریم با شما خداحافظی میکنم اجازه بدید که بریم سراغ آقای فشندی و نظر ایشون رو بشنویم درباره میراث اعتراضات 96 به نکات مختلفی اشاره کردن دوستانمون آقای فشندی از جمله اینکه آقای حمید گفت یک نقطه عطف هست خصوصا برای طبقه زیر خط فقر به زمیشون خانم ایران دخت گفت چهره روحانی روشن شد شنونده قبلی اون گفت تکلیف اصلاح طلب ها مشخص شد با مردم شما فکر میکنید که میراثش چه هست؟ بله من فکر کنم که در این زمینه موافقم با آقای حمید که فرمودن در واقع نقطه عطی بود و بعد از اون دیگه یه جورایی پرونده اصلاح طلبی تمام شد و اون اعتبار خودش دست داد ولی این نکته خیلی مهمه که یک نام بود یک نام بود که بین گروه سیاسی مختلف که در دیماه 96 در صدها شهر ایران فریاد زده شد علاوه بر حالا شعارهای رادیکالی که علیه شخصهای خامنه ای دادن اونم شعار رضا شاه و نام شاهزاد رضا پهلوی و میراث خانوادگی ایشون بود اتفاقا آقای فشندی این نکته آقای فشندی اتفاقا این نکته هست که نکته هست که اتفاقا میخواستم در پرسش بعدیم بهش بپردازیم بحث بسیار مهمی هست و اون ماهیت شعارهایی بود که در اعتراضات سال 96 به گوش رسید خب بی سابقه بود میتونیم بگیم در حدود چهار دهه گذشته چهل سال گذشته به اون میرسیم تا یکی دو دقیقه دیگه میرسیم و مفصل دربارش صحبت خواهیم کرد اگر که امکان داره بگید که برای فضای سیاسی و مدنی ایران اگر کوتاه بتونید بفرمایید چه تأثیری داشته چه میراسی داشته این اعتراضات بله من بازه یک مثال عرض میکنم خدمت شما فضا رو به سمت انقلابی تر شدن برد و به سمت رادیکال تر شدن برد وقتی ما میگیم براندازی اصطلاح براندازی که الان دیگه جا افتاده براندازی یعنی همون انقلاب حالا ما واجه براندازی رو به کار بردیم به خاطر اینکه خود رژیم واجه انقلاب رو مصادره کرده مثلا به رهبر جمهوری اسلامی که سی سال همه کار مملکت هست میگن رهبر انقلاب حالا معلومه ایشون که خودش همه کار هستن قرار علیه کی انقلاب بکنن خب ببینید یه مثالش همین همین بیننده ای که اظهار نظر کردن و گفتن این این در واقع تظاهرات واقعی نبوده من در پاسخ گفتم وقتی کسی میاد دقت کنید که هزاران نفر از کسانی که در دیماه گذشته دستگیر شدن به روایت و اعتراف خود رژیم بسیاری از اونها هنوز در زندانهای جمهوری اسلامی هستن وقتی یک نفر میاد میگه اینها واقعی نبودن یعنی به در واقع به طور ضمنی اینا رو متهم میکنه به اینکه جاسوس اسرائیل یا آمریکا یا کجا یا عربستان یا کجا بودن خب اینا در معرض خطر اعدام قرار میده دیگه عملا <تصفيق> یا در معرض خشونت قرار میده و اینه که وقتی من پاسخ توندی میدم این در فاس این در فضای انقلابی هست این که بیاید بگید آی فرشگر تند رو است و فلان بدون مدرک به کسی به کسی تهمت میزنه نه اتفاقا اون کسی که میاد صدها هزار نفر رو به جاسوسی بیگانه متهم میکنه بدون هیچ مدرکی اون شخص هستش که در واقع داره تهمت میزنه اینو من در پاسخ آقای توفیقی قزمن احترام به ایشون عرض بکنم که بله فضا یه مثالش بود فقط فضا فضای تونتر و انقلابی شده و زبان خودش رو هم داره بسیار خب ممنونم آقای فشندی باز میگردیم باز هم با شما صحبت میکنیم آقای توفیقی شما چه فکر میکنید درباره میراث این اعتراضات والا من اول اجازه میخوام که یه نکته کوچیکی خدمت دوست عزیزمون آقای فشندی بگم ببینید من با تون شدن فضا موافقم یعنی نمیخوام انکار بکنم که فضا یک فضای عادی است فضا کاملا متفاوته اما صحبت من این هستش که خیلی سخته که ما بدون اینکه در واقع بتوانیم استناد بکنیم به یک در واقع مدارک و یک استدلال مشخصی به صرف این که مثلا کسی باور نکرد یک نظراتی رو او رو در واقع متهم بکنیم به این که رژیم طرفتاری میکنیم اگر برگردیم به بحث خدا بله. بله. بله در مورد دستاورد من فکر میکنم که یکی از مهمترین دستاوردهای های این حرکت تداوم هستش ببینید من شما چند بار اشاره کردید که آیا این تکرار خواهد شد من معتقدم که این حرکت از بین نرفته این حرکت 
ببینید در یعنی تبلور اون رو در اعتراض مثلا شما کارگران و کامیونداران و اعتصاب ها اینها میخواید بگید که میبینید دقیقا ببینید شما در, در جمهوری اسلامی قبلا هر وقتی بحرانی به وجود میومد مثلا ما دو هفته در کردستان تظاهرات داشتیم یک هفته مشهد به هم میریخت یا مثلا فرض کنید قزوین به خاطر استان شدن و جدا شدن از زنجان چهار روز مثلا درگیر اعتراض بود این اعتراض ها محدود بود و زمان کوتاهی بود و بعد از بین میرفت و جامعه چندین سال دچار یک رخوت و یک سکوتی میشد اما از 96 به بعد ما شاهد هستیم که این اعتراض ها نه تنها از بین نرفته بلکه مدام در حال بازتولید هستش نکته دوم فراگیری این اعتراضات هستش ببینید اعتراضی که به وجود اومد در رابطه با اولین اعتراض در مشهد در رابطه با گرانی بود اما دیدیم خیلی به سرعت دامنه اون به همه گروه ها به همه اصناف کشیده شد من به جرعت خدمت شما عرض میکنم که در حال حاضر هیچ کس نیست که در ایران راضی باشه حتی رهبر ایران آقای خامنه ای هم خودش گاهی اوقات وقتی صحبت میکنه در زاویه یک معترض و اپوزیسیون قرار میگیره و خب این نشانه یک وضعیت جدیدی است یعنی نشانه اینه که سیستم دچار یک ناکارآمدی شده و یک نکته رو هم که میخوام به اون اشاره بکنم و به نظر من خیلی هم مهم هستش به وجود اومدن جریانهای جدیده جریانهایی که از اصلاح طلبی و اصولگرایی و اساساً این که مثلا همه چیز رو رفت بدن به انتخابات و در مقاطعی فقط حضور داشته باشن در صحنه در جریان انتخابات این شکسته شد و ما الان یک سلیلی رو در رابطه با یک نیروی سوم در واقع معرفی شد دقیقا بله. یک نیروی سومی که تحت عنوان براندازی میشه از اون در واقع اش... چیز داشت بهش اشاره کرد که مثال واضحش همین گروهی که به وجود اومد و اعلام موجودیت بله. کرد مثل پرشگر خب این یک جریانی است که به نظر من در نتیجه این جنبش به وجود اومده بله. و این اتفاقا کمک داره میکنه به روشنتر شدن صحنه سیاست در ایران دقیقتر شدن هدف گذاری ها و افزایش شناخت مردم نسبت به جریان های در واقع سیاسی که مثلا از چه گروهی بیشتر پیروی بکنن ممنونم از شما آقای توفیقی باز هم برمیگیم صحبت میکنیم شماره تلفن ما هست 0042022112254 از طریق شناسه اتفرد گرم هم میتونید نظر خودتون رو به دست ما برسونید یکی از بحث هایی که مطرح شد با آقای فشندی هم دربارش صحبت کردیم بحث شعارها بود شعارهایی که به گوش رسید در دیماه 96 پارسال همین روزها میتونیم بگیم بی سابقه بود شعارهایی در ستایش رضا شاه شعارهایی درباره شاهزاده رضا پهلوی شعارهایی درباره اصولگرایی و اصلاح طلبی که پیش از اون شنیده نشده بود و اساسا سپهر سیاسی ایران رو با صداهای جدیدی آشنا کرد اجازه بدید در همین مورد بریم نظر یکی از شنوندگانمون به گمانم که از شنونده هایی بود که در ابتدای برنامه هم نظرش رو درباره موضوع دیگری شنیدیم شنونده فکر اول یا دوم اون بود درباره این مسئله هم صحبت کرده این رو بشنویم شعارهایی که مردم در این اعتراضات دادن مخصوصا شعارهایی که در حمایت از خاندان پهلوی بود نشوندهنده شکست تبلیغات جمهوری اسلامی در طول این چهاردهه بر ضد حکومت پهلوی بود و البته نشوندهنده این بودش که مردم فهمیدن که حالا حکومت پهلوی با تمام ایرادات و انتقاداتی که بهش وارد هست به مراتب از جمهوری اسلامی برای کشور و مردم بهتر بوده در رابطه با تکرار اعتراضاتی به فراگیری دیماه 96 خدمتون از کنم که اگر چنانچه این فشارهای اقتصادی و تنگناهای معیشتی برای مردم ادامه داشته باشه و همینطور روند تورم ادامه داشته باشه موج بیکاری به همین صورت شکل بگیره احتمال اینکه تظاهرات دیماه یعنی تظاهراتی به فراگیری تظاهرات دیماه تکرار بشه به چون کم نیست و در کنار عوامل اقتصادی یک سری عوامل و محدودیت های اجتماعی هم که بر مردم وضع شده به خصوص نسل جوون میتونه سبب تسریع این امر بشه که اعتراضاتی به فراگیری دیماه 96 
مجددن تکرار بشه خب تشکر میکنم از این شنوندهی که با ما تماس گرفته بود شناسی ما هست ات فردگرم در همین باره بریم نظر یکی دیگر از دوستانمون رو بشنویم نظر خانم مریم رو بشنویم که باز هم از طریق تلگرام از ایران این پیام رو به دست ما رسوندند دور بر شما نیمشای عزیز درستان سال نو میلادی برای شما و همه مردم دنیا بهروزی و پیروزی آرزو میکنم و صلح اینکه مردم این شعارها رو میدن بیشتر نشان از پشیمانی افراد داره از اینکه چرا قدرت به دست شورشی های پنجاه و هفت افتاد چرا انقلاب شد اونجا نگاه آدمو به 1400 سال پیش بود و الان هم همون اتفاق داره میفته نگاه ما به گذشته است به چهل سال پیشه اگر توی حاکمیت قبلی فشار و خفقان و نارضایتی نبود به این راحتی قدرت انتقال پیدا نمی کرد بدون شک رزاشای کبیر ایران رو ساخت اما دیگه گذشت وقتی اون سلسله تموم شد دیگه نمیتونه روی کار بیاد و نباید بیاد همین امروز هم میبینیم که طرفدارهای شاهزاده چقدر متاسفن چقدر واکنش های خشنی دارن و نظر مخالف رو قبول نمیکنن اینها هم دارن برچسب میزنن انگ میزنن و هیچ تفاوتی نداره ملا و آخوند که خودشو منتصب میکنه به امام زمان و به اسلام و شاهزاده هم منتصب میشه به رزاشاه و هر کدوم یک مدلی میخوان دیکتاتور باشن و دهن مردم رو ببندن و اینکه حکومت قدرت نمیخواد تمرکز قدرت شکل نمیگیره پادشاهی مشروطه خواهد بود خب این حرفایی که ما سال 57 هم شنیدیم حاکمیت مردم اون زمان هم شنیدیم تشکیل دولت موقت رو توی 15 بهمن 57 هم دیدیم امیدوارم که اعتصابات پیش بره اعتراض ها زده ها شنیده بشه اما امیدوار نیستم که شاهزاده برگرده با امید روزهای خوب برای همه بسیار خوب این هم نظرت خانم مریم عزیز که شنیدیم خانم فریبا رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا خانم فریبا عزیز به شما سلام میکنم خیلی وقتمون محدود هست از شما خواهش میکنم در یک دقیقه نظرتون رو بفرمایید درباره همین بحثی که داشتیم شعارهای متفاوتی که شنیده شد منم سلام عرض میکنم خدمتتون این اعتراضات دیمای پارسال حکم یه جرقه بود آتیش زیر خاکستر خیلی حکومت رو نمیخوان و نمیخواستن اولا مردم ایران 80 میلیون نیستن خیلی از همین افراد داخل جامعه هستن که از همین حکومتن اینا جز مردم نیستن یعنی مردم ایران شاید بگیم 40 میلیون اونا مال همین رژیم هست ما اونا رو کلا میخوایم حفظ کنیم از صحنه روزگار حفظ بشن این صحبتی که شما میکنید خیلی خوشونت آمیز البته خانم فریبا خب به هر حال باید اینجوری باشه ببینید کسایی که میان یک رژیم منعوس و منکوب و با اعمال و رفتار و گفتار و کردارشون تایید میکنن یعنی اینها خلاف انسانیت دارن حرکت میکنن خلاف اخلاق دارن حرکت میکنن مگه جز اینه که این رژیم چه تا خلاف انسانیت حرکت کرده پس کسایی هم که تو همین جامعه میخواد نووا باشه میخواد سوپرمارکت باشه میخواد کارخونه دار باشه داره به هم منش و اخلاق و رفتار زندگی میکنه جز همین حکومته تا به نظر شما باید از صحنه روزگار حذف بشه اگر آره اعتقاد من اینه اگر اصلاح شدنی بودن تا حالا بریده بودن اما که اعتراضات چرا خوب جواب نداد خانم فریبا متاسفانه من باید با شما خداحافظی بکنم وقت زیادی نداریم دوستان خواهش میکنم یکی از سیاست های رادیو اروپای آزاد و به تبع اون رادیو فردا ممانعت از ترویج خشونت هست برای شما خواهش برای همین شما خواهش میکنم وقتی تماس میگیرید از ترویج خشونت کلامی هم پرهیز کنید و خودداری کنید آقای فشندی عزیز همونطور که گفتیم میخواستیم درباره شعارها صحبت کنیم وقتمون محدوده یه سیولوش یک و نیم دو دقیقه بیشتر تا پایان وقت نداریم صحبت شما رو میشنویم بله خب همونجور که من عرض کردم در پاسخ سال قبلی ببینید تنها شخص یا گروه یا نمادی که به طور خاص در ابعاد ده ها و ست ها هزار نفر ازش نام برده شد شعار در واقع رزا شاه روحچاد بود و ما هممون متو... 
متفق القول میدونیم که این برای فاتحه خوندن برای مرحوم رضا شاه نبود اینجوری نبود که فقط حالا یه فاتحه برای ایشون بخونن یا شادی روح ایشون رو درخواست بکنن شعار مذهبی که نبود که وقتی مردم میگن رضا شاه روح خب به وضوح معطوف به نوه ایشون که میراثدار ایشون هست و از اون سریعتر هم دیگه شعارهایی که در حمایت از شخص خود شاهزاده دادن و همونجوری که آقای توفیقی اشاره کردن در واقع اعتراضات سال دی ماه 96 سال گذشته که تموم نشده ادامه داره مصاب صورت جسد گریسته همین هفته پیش ما در کیش اون حرکت رو داشتیم که جاوید چاه نوشتن و دیگه مشخصه که چه نمادی رو در واقع بیش از همه مردم تکرار کردن این به معنی نیستش که حالا همه لزومن طرف داره فرض بکنید که لزومن همه کس اولا به این معنی نیستش که لزومن همه طرفدار شاهزاده رضا پهلوی هستن و دومم به این معنی نیست که هر کسی که طرفدار ایشون هست لزومن طرفدار پادشاهی مشروطه هم هست خیلی هستن ممکن جمهوری خواه باشن ولی ایشون رو به عنوان رهبر دوره گذار پس از جمهوری اسلامی بپذیر است اینم اینم یه مسئله هستش که نباید لزومن گفته بشه که هر کسی به ایشون رو به رهبری قبول داره لزومن مشروطه خواهد ممنونم از شما آقای فشندی عزیز آقای توفیقی در پایان برنامه بر شما هم یک دقیقه یک دقیقه و نیم تقریبا وقت داریم بفرمایید درباره همین شعارها من ترجیح میدم به جای شعارها اجازه بدید در مورد این صحبت بسیار وحشتناک خانمی که در انتهای در واقع برنامه حالا اون چند ثانیه ای هم میتونیم صحبت بکنیم ولی فقط خیلی کوتاه اگر میشه به نظر شما چه شد که مردم در خیابان ها شعار دادند رضا شاه روحت شاد در مقابل مسجد گوهر شاد جای بسیار سمبولیکی هم هست ببینید اگر مردم اگر مردم رفتند و بخشی از مردم البته نباید این رو فراموش کرد ما مردم ها داریم و گروه های مختلف اگر بخشی مردم رفتند در حمایت از خاندان پهلوی شعار دادند این به خاطر بذر خشونت و است که در واقع جمهوری اسلامی اون رو کاشته و خستگی اونها از نحوه مدیریت جامعه رو نشون میده و اگر ما بخوایم جامعه رو به سمتی ببریم که دوباره اینها رو باستولید بکنه این مرگ و خشونت رو باستولید بکنه نه تنها این چرخه رو نشکندیم بلکه وضعیت جامعه رو بدتر هم کردیم اشاره شما به صحبت خانم فریبا هست من اینجا اتفاقا میخوام توصیه بکنم به دوستانی که به عنوان یک در واقع ایرانی به عنوان یک نه به عنوان یک فردی که مثلا وابسته به جریان سیاسی خاصی به عنوان یک ایرانی میخوام توصیه بکنم اتفاقا آقای رضا پهلوی نقش بسیار مثبتی میتونه داشته باشه در بادیابی در واقع ناتوانی های جامعه ما اگر به آخرین صحبتی که ایشون در مؤسسه واشنگتن انجام داد توجه بفرمایید ایشون رسما خواستار کاهش خشونت، توقف چرخه خشونت و باز تولید این وضعیتی هستش که جامعه تحت عنوان شرایط انقلابی میتونه با اون درگیر بله من فقط یک جمله بگم ما نباید کسی رو حذف بکنیم بلکه باید شرایط رو برای انتخاب صحیح مردم فراهم بکنیم متشکرم از شما از هر دو میهمان برنامه آقای شروان فشندی و آقای آلان توفیقی تشکر میکنم که در برنامه ساعت ششم ما و شنونده های رادیو فردا رو همراهی کردن از شما دوستان عزیزی که همراه برنامه ساعت ششم بودید کمال تشکر رو دارم در اتاق فرمان دوستان من شهرام میرویس و حسن بودند که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند من نیوشا بغراتی هستم از شما متشکرم و براتون روز و شب بسیار خوشی آرزو میکنم